0: A série inteira vai falar sobre mutualidade, mas hoje, especificamente, o primeiro tema, a primeira reflexão sobre mutualidade vai ser acolhidos. Nós vamos refletir sobre como, é, no Senhor, fomos acolhidos e, e agora, por termos sido acolhidos por Ele, nós também... Faremos isso com os nossos irmãos, com aqueles que estão ao nosso redor. Deixa eu só me organizar aqui e a gente já inicia. Já abra sua Bíblia, por favor, aí na, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. A gente vai ler o versículo 7. Ele vai servir de base para a nossa reflexão hoje. E desde já eu queria falar para você que isso não é uma pregação, tá? Tá? Como me disseram, é um momento para a gente refletir, um momento de bate-papo. Então, eu realmente espero a interação dos irmãos, espero que os irmãos interajam, que os irmãos compartilhem experiências, compartilhem, pontuem aí coisas que vocês acham pertinentes sobre tudo aquilo que a gente vai meditar e refletir hoje à noite. Beleza? Estão comigo? Então tá. Espero a participação de vocês. Romanos 15, versículo 7. Todo mundo aí abriu? Todo mundo comigo? Portanto, acolhei-vos. Oi? Isso. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. É, dá até para ler novamente, a gente decorar aí, olha. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus, assim diz a palavra do Senhor. Te convido a orar mais uma vez. Vamos lá. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado porque ela é o único meio que nós temos para sermos edificados e transformados à imagem perfeita do Teu Filho Jesus. Aqui diante de nós, Pai, Tua Palavra lida que ela possa, Deus, ser aplicada e que o Senhor traga a nossa mente e ao nosso coração as verdades que nós já sabemos, Pai, mas que por muitas vezes esquecemos, mas que mais do que apenas lembrar, um exercício de lembrança, que seja um momento de transformação para cada um de nós que estamos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela água aí, cara. Você já esteve em uma situação de extremo perigo, em que você realmente achou que você ia morrer? Alguém já passou por uma situação assim? Pois é, tava até compartilhando com meu irmão aqui mais cedo sobre uh, o meu trabalho e por vezes, né? Eu agora não mais por causa do seminário, mas por vezes eu precisava embarcar nas, em plataformas de petróleo e, como você sabe, é no meio do mar, isolado, você fica confinado. Uh, não tem como sair de lá. Em um belo dia, em um determinado dia, estava eu lá na área trabalhando, quando de repente sou um alarme. Um alarme de, de emergência. Super normal, porque na plataforma, em determinados dias, né, principalmente na quarta-feira, às quatro da tarde, tinha sempre um exercício, um treinamento para situações de emergência. Era super normal. O problema é que não era quarta-feira e nem era quatro da tarde. Era um domingo às 6 horas. Isso era completamente estranho. Completamente anormal para aquela situação. E aí começa a bater, né? o coração começa a acelerar, começa a bater mais forte, mas, naturalmente, você faz os procedimentos de emergência. Eu fui até o lugar, peguei o meu colete, me dirigi até o bote, um ponto de encontro em que cada equipe vai para o seu bote, para você entrar no bote e, se precisar, Ser, ser lançado no mar e fugir dali daquela situação. E, de repente, o segurança estava por perto, eu juro que eu não queria estar ali naquela hora, ele ouve pelo rádio assim, olha, a situação aqui no terceiro deck, que é o terceiro piso, está incontrolável, e a gente recomenda o abandono imediato. Nesse momento, gente, soa um alarme, que é tipo, sabe quando a pessoa está morrendo no, no hospital, é só aquele assim, ele... e para. Foi exatamente assim, deu um, um último apito, e todo mundo falou, bora bora, vamos começar todo mundo a entrar nos botes. Aí o pessoal foi entrando, foi entrando. Curiosamente, eu fui o primeiro. Eu não sei por quê. Não sei o porquê. É, eu não sou um cara dado a pânico. Não sou. É, mas se eu fosse um cara dado a pânico, eu teria me assustado muito. Eu preciso até arrumar um nome para o que eu senti naquele dia, porque eu sei que... Né? Mas, assim, terrível, terrível. Né? Eu realmente achei que alguma coisa muito ruim ia acontecer. E aí o pessoal foi entrando... Conforme é, você vai entrando, tem que ir sempre para o último banco e aí esperar encher. Quando enche o bote, um capitão entra e senta bem no meio, assim, ele fica bem no meio, e começa a dar orientações para as pessoas. Né? Você olha para o lado assim, todo mundo com um olhar apreensivo, aqueles marmanjos de dois metros de altura, quase que chorando do seu lado. <risos> Terrível. E. E ele, esse capitão que está ali no meio, ele começa a dar algumas orientações para as pessoas que estão lá. É quase como o pastor quando faz na igreja, está vendo quem está do seu lado? Olha lá, olha para o seu lado, olha para quem está do seu lado. tá? E fala, olha para o seu lado, ele literalmente falou isso. E você olha, você não está sozinho. Agora eu vou pedir para cada um de vocês é, entrelaçar os braços. Que se fosse preciso ser lançado no mar... Você precisava estar bem seguro. Então todo mundo deu os braços assim, agarrou, fez uma corrente a partir dos braços. Falou: olha para o seu ombro esquerdo. Você olha no ombro esquerdo. E tinha tem uma lanterna que é o contato com a água, ela acende. Tá? Agora olha para o seu ombro direito. Você olha para o ombro direito. Tinha um apito. Né? Se precisar você vê sei lá um barco alguma coisa passando assim ao longo você apitar no mar o som se propaga muito né e tal você está de colete você está seguro né e acima de tudo tem uma pessoa que vai ali conduzir aquela situação meus irmãos as situações que acontecem na nossa vida na vida das pessoas muitas vezes vão ser uma situação desse tipo uma situação em que nós vamos nos encontrar diante de algo que nós não, não conseguimos nem descrever, que nós não temos controle algum, que a nossa vida, às vezes, quase fica a ponto de ser perdida. Mas Deus chamou cada um de vocês e cada um de nós para que, mutuamente, como igreja, uns aos outros, nós sejamos o bote que acolhe, o apito, a lanterna, e o capitão para guiar cada um dos nossos irmãos nesse grande barco que é esse mundo, que, deixa eu dizer para você, se você não sabe, ele está afundando, ele está afundando. Mas aqueles que estiverem em Jesus, em Cristo, eles vão encontrar salvação, eles vão encontrar alento, eles vão encontrar um lugar seguro em que, apesar das dificuldades, apesar de todo o medo, apesar de todo o temor que nós enfrentamos nessa terra, nós podemos ter segurança de que, independente do que a gente passe, nós vamos ter um local seguro e uma esperança muito maior. E Deus chama cada um de nós para sermos essas pessoas, para sermos uns aos outros, uma ajuda mútua. O resumo da nossa mensagem hoje é Jesus está preparando um povo de fracos para si mesmo até eles se tornarem fortes. Jesus está preparando um povo de fracos para si mesmo. E até que eles se tornem fortes, nós vamos ser usados por ele para acolhê-los, para os acolher. E baseado nesse versículo, gente, eu queria fazer o caminho inverso, tá? Vamos falar sobre acolhidos, um chamado para viver como Cristo viveu. O caminho inverso. Vamos primeiro falar sobre como que é esse amor de Cristo, como é esse amor com o qual Cristo nos amou. Depois nós vamos pensar sobre o que não é acolher, para só então no final a gente refletir sobre o que é o verdadeiro acolhimento bíblico, que é acolher como Jesus nos acolheu. Beleza? Vamos lá? Primeiro nós vamos falar do amor bíblico. Eu queria que alguém aí pudesse me dizer o que é amor. Na concepção de vocês, quem quiser, e se não tiver um voluntário, eu vou voluntariar você, então espera um voluntário para dizer para a gente aqui, na sua visão, na sua compreensão, o que é amor. Amor é servir ao necessitado. Muito bom, boa, boa definição. Quem pode me dar mais definições? Gente, para falar de amor, cada um vai ter uma visão sua aqui. E é isso mesmo que nós queremos. Mostrar aqui os vários tipos de formas de nós vermos o amor para então meditarmos uma forma bíblica do que é amor. Vamos lá, quem mais? Amor é uma atitude. Qual atitude? O amor, basicamente, então, é altruísmo e empatia. Beleza. Quem mais? Você? Aceitar. Amor, amor é aceitar. Aceitar o quê? Aceitar imperfeições. Aceitar imperfeições, diferenças. Sim, é uma boa forma da gente amar. Muito bem. O amor é uma decisão. Gosto muito de, de pensar que amor passa por isso também. Mais do que sentir, amor é decidir, fazer, decidir, executar. Quem mais, gente? Vamos lá, vamos, vamos participar. Olha só, dois aqui. Amor é sacrifício. Amor é você, ah, de certa forma, é parecido com o que ele falou, que quando a gente se sacrifica, nós nos esquecemos de nós mesmos e, e, e pensamos no próximo. Seria nesse sentido ou não? E não necessariamente quando a gente precisa fazer algo que é sacrificante, não necessariamente a gente faz porque quer. Mas faz porque que precisa, né? Legal, bacana. A gente está caminhando por, um, por uma direção muito boa. Pode falar, minha irmã, desculpa. Amar é perdoar. Amar é perdoar. É, uma das formas que Jesus expressou amor para nós foi através do perdão. É. É. Gente, todas essas coisas que nós pensamos e que nós falamos aqui estão corretas. Não tem o errado para isso amor ele verdadeiramente passa por, por todas essas nuances, vamos dizer assim. Né? Por que, que eu quis falar primeiro sobre o amor? Exatamente porque onde a nossa passagem se encontra, lá em Romanos, ela vem precedida exatamente depois de Paulo ter gastado um grande tempo falando sobre amor e dando vários exemplos do que é amor, do que, que é o verdadeiro amor. Primeiro de tudo, ele vai começar como? Falando sobre quem nós somos. Sobre quem o ser humano era antes de encontrar a Cristo. É exatamente assim que ele fala. Ele fala que nós éramos é, pessoas com a mente distorcida, que nos entregávamos à idolatria, que entregávamos nossos corpos para a devassidão, mas que agora nós possuímos uma mente renovada. Um coração direcionado para adorar a Deus e assim apresentar toda a nossa vida em sacrifício agradável a Deus. E agora, gente, a luz do Evangelho, a luz daquilo que Cristo fez, nós fomos chamados para uma nova vida. Nós experimentamos agora, precisamos experimentar uma nova vida. E essa nova vida, Paulo vai dizer, envolve santificação. Antes de qualquer coisa, é um sacrifício que você faz a partir da sua própria vontade, a partir do seu próprio eu, a partir do seu próprio ego. Não tem como você ser crente e continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes de conhecer a Jesus. João, o próprio João, vai falar muito isso nas suas cartas. Se você ama a Deus, você vai agir como um filho de Deus. O que vai partir de você, o que vai ser evidenciado através das suas, das suas palavras, através das suas ações e das suas palavras, é o que está dentro de você. E se tá, o que está dentro de você é o amor de Deus, o que vai sair de dentro de você é o amor de Deus. Não o amor do mundo, que é o paralelo que João traz. Se eu falar agora para o Henrique me trazer um pouco de água... Mesmo eu tendo água aqui, o que você vai precisar fazer? Vai precisar buscar. Você vai precisar ir até uma fonte. Você vai precisar ir até o lugar que tem água. Porque você mesmo não possui. Assim como a Bíblia diz, Deus é amor. Você não consegue encontrar referência de amor se não for em Deus. Se não for a partir de Deus. E é... Tanto Paulo fala isso, como no exemplo que eu dei do próprio João. Para você ter amor você precisa ir até a fonte. Para você dar amor, você precisa ter essa fonte. Você não tem como dar para as outras pessoas aquilo que você não tem, aquilo que você não recebeu, aquilo que você não possui. E isso é algo que deve é, ligar uma luzinha de alerta para a gente em relação às nossas atitudes. Porque, para e pensa, como tem sido o seu dia a dia? Como você tem sido no trato com as pessoas? O que tem saído do teu coração é amor por Deus? O um amor que vem de Deus? Ou é o um amor pelas coisas do mundo? Essa é uma das primeiras coisas que Paulo vai abordar no começo de Romanos. É claro, ele vai falar depois também que dentro de nós existe uma batalha constante entre a nossa carne e entre o nosso espírito, que muitas vezes... Né? nós não conseguimos agir como nós queremos, e muitas vezes nós caímos, nós somos derrotados, mas ele vai falar que, apesar disso, apesar disso, nós temos esperança em Jesus Cristo. Porque mesmo com isso, né? lá no capítulo 8 ele vai falar que nós fomos eleitos por Deus para sermos conformes à imagem do seu Filho. Apesar do que a gente passa, apesar do que a gente sofre, nós precisamos entender que nós estamos caminhando de glória em glória em direção a Cristo. Isso é a santificação. A santificação não é a má notícia do Evangelho. Às vezes a gente pensa isso. Ah, que legal, nós somos salvos. Bom, mas tem esse negócio chato da santificação, que é eu matar o meu eu, é eu deixar de fazer as coisas que eu gosto. Esses dias eu estava ensinando meu filho. Ele tinha aprontado uma coisa, ele foi para a diretoria, e eu sentei, estava conversando com ele, e eu falei com ele uma coisa. Cara, deixa eu perguntar, por que, que você acha que serve os dez mandamentos? Ah, serve para ensinar a gente a não fazer as coisas. Tá, então, você acha que os dez mandamentos é o quê? É só uma lista de proibições? Ele: É, não é? Coisas que, que Deus deu para a gente não poder fazer. Eu disse, não. Deus não deu o um mandamento com, com o intuito de falar assim, ah, legal, vou deixar, vou privar vocês das melhores coisas dessa vida. As coisas mais prazerosas eu vou tirar de vocês, para que vocês não desfrutem dela. Pelo contrário, tudo que Deus criou é bom. E existe uma dimensão que desfrutar das coisas que Deus deu é maravilhosa. Portanto, o mandamento que Ele deu para a gente foi para a vida. O propósito, veja lá no jardim, olha, não coma da árvore. Porque no um dia que você comer, você vai morrer. Então ele faz isso como uma forma de preservar. A santificação na minha e na sua vida, elas servem para nos preservar. E essa semelhança de Cristo, essa semelhança de Cristo, ela nunca vai acontecer em cristãos isolados. E é aqui que eu queria chegar. Porque hoje muita gente também acha que pode ser cristã sozinho, Que pode ser é, viver a vida cristã a partir da sua casa. É, uns acham que, tudo bem, eu assisti as pregações aqui da minha casa, sem precisar ir para a igreja e congregar, e tem aqueles que são mais evoluídos ainda, né nossa, eu já tenho 20 mil horas de pregação acumulada, já me formei de crente, não preciso mais ir para a igreja. Não. Você não consegue ser igreja sozinho, você precisa estar inserido no corpo. Essa vida não pode ser vivida sozinha e ela tem que ser vivida com serviço mútuo, o servir uns aos outros com os nossos dons. Porque Deus, Ele vai te falar, Paulo vai falar: Deus não te fez rápido em pensamentos, trabalhador, inteligente, eloquente, capaz, hábil, esperto, humilde e atento, com a finalidade de você fazer isso para você mesmo. As qualidades que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu, foi que a partir delas você abençoasse outras pessoas. E vivesse para outras pessoas. Já reparou que não tem um mandamento dizendo assim, olha, ame a você mesmo? Deus não precisa pressupor isso. Ele já sabe o quanto todo ser humano é egoísta. Cada um de vocês aqui, do menor ao maior, é egoísta. A pergunta é, quanto? Beleza. Mas todos, todos temos um, um, um ego. Que não poucas vezes vai sempre parar para olhar para si mesmo e pensar no próprio bem. Todas as coisas que Deus nos deu foi para que a gente é, utilizasse no serviço. Legal? Acho que quando a gente pensa em amor... Primeira passagem que vem é de, é de 1 Coríntios 13 mesmo. Mas se você depois para e pense, para e abre lá em Romanos capítulo 12, você vai ler ver, a lista extensa de práticas de amor. De como é que nós podemos exercitar o amor na nossa vida. A semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. A imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós estávamos dizendo aqui, amar, ele é sim uma decisão, amar é sim sacrifício, amar é sim eu deixar de fazer as coisas da forma que eu quero. Para fazer aquilo que eu preciso, para fazer da forma como eu preciso. Paulo vai dizer lá no capítulo 12, é, para a gente não ser hipócrita na nossa forma de amar. E tem muita gente que pensa assim, ah, eu não amo fulano, né? não gosto de fulano, e se eu tiver que fazer qualquer coisa para ele, eu vou estar sendo hipócrita. A Bíblia fala para eu não ser hipócrita, então tenho que deixar de fazer isso. Mas é sério, gente, tem gente que fala isso. Ah, não, não vou fazer isso. Se eu fizer, eu vou estar sendo hipócrita. Nós nunca queremos agir dessa forma. Nunca queremos agir em prol dos outros. Significa que eu e você não podemos viver baseados em sentimentos. O amor, gente, esquece o que o mundo fala. Esse amor que o mundo aponta é um apaixonite. Paixão. Amor verdadeiro envolve atitude. Amor bíblico envolve ação. Envolve eu fazer mesmo eu não querendo fazer. Envolve, antes de qualquer coisa, um compromisso que eu preciso assumir diante de Deus. E a gente vai ver isso no próprio exemplo do nosso Senhor. Quando é, lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu filho. Foi uma ação. Ele precisou se encarnar, se tornar um de nós, se tornar pequeno, fraco, frágil, dependente. Você já parou para pensar nisso? Deus, criador do universo, foi um bebezinho de peito. Dependeu da sua mãe, dependeu do seu pai. Já pensou que humilhação? Quantos reis dessa terra, quantos governantes dessa terra se colocariam por amor em uma situação tão, digamos, inferior? O ser humano não tem essa capacidade. Por isso é que Deus nos chama para fazer, para ser e termos um amor baseado em ação baseado naquilo que a Bíblia diz que é amor. Não é esse amor que a gente vê pintado por aí em comerciais, em propagandas. Espalhe o mundo com um sorriso. Espalhe amor com o seu sorriso. É. Amor também não é um abraço coletivo no final do culto. Não é. Não é um show beneficente produzido por uma famosa emissora de TV. Amor não é quando você entra numa loja e aquele atendente ou a atendente vem todo feliz para te receber, porque, na fim das contas, ela quer vender. Amores insinceros não têm a ver com vontade de fazer, porque o amor do nosso Senhor foi um amor que simplesmente foi lá e fez o que precisou fazer. Às vezes, nós não vamos ter, vamos ter vontade até porque a nossa vontade ela também está corrompida. Mas nós, a semelhança do nosso Senhor Jesus, vamos precisar amar. Vamos precisar ter atitude de amor. Se você é parte do povo de Deus, se você se considera crente, se você se considera um cristão, você vai precisar agir como o seu Senhor agiu. Você vai precisar se entregar da mesma forma que Ele se entregou. Você vai precisar abrir mão da mesma forma que ele abriu. Você vai precisar ter paciência da mesma forma que ele teve. O objetivo do povo de Deus nunca vai ser a própria honra, mas a honra de Deus. E, em segundo lugar, honrar o próximo. Nunca nós mesmos.
1: Você falou a respeito dos dons, dos talentos né, que a gente recebe. E é incrível como essa... A geração pós-moderna é muito centrada no eu, né? na autonomia. Então, é, isso vai da igreja de forma tão sutil que as pessoas não notam que acabam usando a igreja e os seus próprios dons para autopromoção, para que ela seja lembrada, para que ela seja votada, para que ela se sinta importante. Quando na verdade, e Spurjam falando a respeito disso, é muito bonito, é os nossos dons e talentos, eles servem tão somente para o outro, para servir o outro. Aquilo que a gente recebeu de vocação, de talento, de dom, é totalmente para servir aos irmãos e não para nós mesmos. E a gente, sem notar, acha que a gente foi capacitado é, com os nossos talentos, nosso chamado, para que a gente seja promovido. Para que as pessoas nos vejam e que a gente se sinta importante. É uma corrupção do fim da vocação, né, assim?
0: E a gente não nota verdade, isso acontece muito mesmo. Cara, Deus está Deus, falando poderosamente com você, porque, querendo ou não, eu vou entrar exatamente na questão de dons aqui. Não, perfeito? Ótima sua colocação. Porque eu ia falar exatamente isso. Porque agora que a gente sabe quem nós éramos, agora que a gente sabe o que Cristo fez por nós, agora que nós sabemos quem é o nosso Senhor, nós devemos agir de uma forma igual e nós somos capacitados por ele, nós recebemos dons para agir conforme é, ele nos deu. E aí, é, só como exemplo, às vezes a gente tem, tem pessoas aqui na igreja, não tenho dúvida, toda igreja tem gente assim que parece que tem uma sensibilidade para perceber pessoas que estão tristes ou precisando de ajuda. Toda igreja tem gente, né? tenho certeza que aqui tem gente. Deixa eu falar para vocês, isso não é um sentido do, do, do igual do Homem-Aranha que você tem, nossa, aquela pessoa está precisando de ajuda. Não é um sentido do Homem-Aranha. Isso é dom espiritual. Que Deus te deu para que você percebesse o teu irmão passando necessidade ou triste e que você o ajudasse e que você o encorajasse. Então Deus vai dar os dons, a capacidade para eu é, ensinar, a capacidade para eu pregar, a capacidade para eu acolher que é um dos dons, é um tipo de dom também, que é eu ser, de certa forma, é, ter hospitalidade, eu ser uma pessoa acolhedora. Deus deu todas essas coisas para que eu, a semelhança do meu Senhor Jesus Cristo, pudesse abençoar os meus irmãos. Pudesse aqui, gente, uns para, para com os outros, como a gente leu no versículo, abençoar os nossos irmãos, abençoar o povo de Deus. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Agora que você sabe que amor é ação, e amor, principalmente, é você exercitar os dons que Deus te deu em favor da igreja, em favor do povo de Deus, não tenha moderação com os dons que Deus te deu. Não modere no amor. A gente tem que ser moderado com um monte de coisa nessa vida, né? com chocolate, por exemplo. Essa desgraça que a gente come e não quer parar de comer. A gente tem que ser moderado com bacon e com batata frita. Essas coisas a gente precisa ter moderação. Mas com amor cristão, com amor bíblico, não. Nem todo tipo de moderação é uma virtude, com certeza amor não é. Com certeza amor, manifestar amor para o teu irmão, a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, da mesma forma como Cristo nos amou, é parte do meu e do seu chamado. Isso não é só uma coisa para o crente é, mais antigo ou para o pastor da igreja. Isso é um chamado para todos aqueles que são crentes. Não seja tímido com o amor. O amor também ele deve ser voluntário e intencional. Tá? Eu preciso amar de uma forma voluntária e intencional. Muitas vezes... É... Muitas vezes a gente como eu disse, não tem vontade de exercitar o amor. Mas as próprias situações na igreja, no convívio familiar, vão acabar dando oportunidades para você, para que você, a partir daquilo que Deus te deu, a partir dos dons com que Deus te abençoou, você perceba a, a, o problema das pessoas e ajude elas. E não tenho dúvida de que Alguns de vocês aqui talvez hoje é, estejam passando por algum tipo de emergência. Que a sua luzinha de emergência esteja piscando aí. E, da mesma forma como estava lá na plataforma. E com certeza vão ter irmãos que vão perceber a, a tua dificuldade, o teu problema, a tua angústia, e vão estar prontos para te ajudar. Pode falar, meu irmão.
2: Nesse ponto, existem muitas pessoas que são resistentes a isso uhum. e elas não querem se abrir. Elas não querem permitir né, que essa ajuda chegue. E eu não sou pouco, assim. Então, uma pessoa, ela, eu ouvi isso, e assim, caramba, eu cheguei em casa e vai um monte de gente lá esperando, querendo saber da minha vida. Como se fosse assim. O Big Brother crente. Né? Isso não é verdade. Não é fustigar, é cuidar. E às vezes a pessoa tem mil possibilidades ruins para não ter essa ajuda. E ter essa sensibilidade de entender essa pessoa e ajudá-la a se abrir não tentar abrir. Né? É, é
0: difícil. É, é difícil porque há uma resistência. Eu não, não dei o exemplo inicial à toa, é, até porque tem um apito do lado direito. Ah, você pode chamar os seus irmãos. Lembra desse exemplo. Tem a luzinha, tem o apito. Que sempre vai ter Cristo um capitão, conduzindo, mostrando para a gente onde a gente precisa caminhar. Então, deixa eu falar para você, se você tem algum problema, se você tem uma dificuldade, Deus colocou nesta igreja... Pastores, presbíteros, líderes, com dons, dispostos a te amar, dispostos a te abraçar, dispostos a cuidar da sua vida e a te pastorear. Então, deixa eu falar uma coisa para você: aprenda a soprar o apito e chamar ajuda. Deixe teu orgulho de lado. Para com esse negócio que a gente vê no mundo que é tipo: é, ninguém cuida da minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você, a vida cristã é exatamente sobre isso. É exatamente sobre eu cuidar de você. Essa ideia de que cada um cuida da sua vida, ela é mundana. O nosso mundo, o mundo cristão, no meio cristão, eu cuido de você. E você cuida de mim. Tá? Não esqueça do... Pode falar, meu irmão. Claro que fica muito difícil, eu creio que o caminho é, mais, mais sábio seria eu tendo conhecimento da dificuldade do meu irmão, inclusive da dificuldade espiritual em relação ao, ao orgulho dele, não só o problema físico, material, seja lá qual for, uh, orar a Deus, pedir para que Deus haja na vida da pessoa, muitas vezes a gente realmente não tem o que fazer nós só podemos ir até, até onde a outra pessoa deixa também. Né? Não tem como você ir lá e invadir a vida da pessoa e para com isso, é assim que você vai fazer e acabou. Não tem, é verdade. Tem um limite até onde a gente pode ir. Mas quando nós temos essa abertura... São as duas coisas, tá? Tanto eu estar atento para buscar essas oportunidades, quanto aqueles que, passando pela dificuldade... É, aprendam a chamar, tá? pode falar
1: só em cima dessa pergunta que ela fez, porque é importante a gente destacar o seguinte: é muito mais do que um método o fato de cuidar, ou melhor, a necessidade de cuidar, é algo a partir do Evangelho. Com certeza, tá? nós pregamos o Evangelho de Jesus e entendemos que nós somos acolhidos por Deus, por intermédio de Jesus, e agora nós acolhemos e nós pregamos esse Evangelho que é algo espiritual a fim de que as pessoas tenham as mentes transformadas por Deus. E que elas entendam que não dá para caminhar com Deus sem caminhar com os irmãos. Não tem como viver a vida cristã sem estar inserido na igreja e viver a vida é, é, com os irmãos. Então, acho que é mais importante, é, não é um mero assim, eu vou atrás do meu irmão, eu vai atrás de mim. É que nós, nós temos que entender que o ponto de partida, a fonte dessa unidade... É o Evangelho, é a cruz. Exatamente, entendeu? O preceito é de Jesus. É a razão de ser de tudo, é a cruz. É a premissa. Até
0: porque é exatamente isso que o Evangelho fala. Deus, Ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos. Ele esperou uma atitude nossa para agir. É exatamente isso. Tá. Pois é. Então nós precisamos esses foram só exemplos, gente. Se eu, se eu fosse parar para dar cada um dos exemplos que eu separei, eu acho que a gente não ia sair do ponto de amar como Jesus amou. Deu para entender que nós precisamos amar como Jesus amou? E que ele deu capacidade para nós fazermos isso. Não apenas com afeto. Porque é legal, não é? É, isso é, é, é fato, nós temos afinidades com pessoas que nós não vamos ter com outras. E eu tenho que. É, ajudar tanto com quem eu tenho afinidade com aquele que eu não tenho afinidade fato isso é beleza não não tem esse negócio de ah às vezes, às vezes muita gente vai com o um pensamento errado achando que isso ah porque isso é grupinho porque isso é panelinha é, não sei se você já tiver essa experiência mas às vezes gente não é grupinho e panelinha é simplesmente uma questão de afinidade Claro, você não pode, de forma alguma, fazer acepção de pessoas, né? até porque o nosso senhor, o exemplo do nosso senhor era de alguém que se relacionava com todo tipo de gente na sociedade, tanto com gente rica, como a gente vê com Zaqueu, como os mais pobres, aqueles que eram mais rejeitados pelas pessoas. Então não tem a ver com isso. Assim como ele tinha uma intimidade especial com alguns, apesar de se relacionar com todos. Então às vezes é uma questão de afinidade. Tá? e não necessariamente de que fulano ou ciclano faz ou deixa de fazer panelinha. O fato é que eu e você somos chamados para amar a todos, da mesma forma como Jesus amou, que é o final do versículo que nós estamos pensando A caminhada que Jesus fez é, com a cruz, sem dúvida, foi muito dolorosa, viu? né Ele, ele sofreu ali, coisa que acho que poucos humanos conseguiriam é, aguentar, superar isso, foi por mim e por você, e isso, sem dúvida, também é, surge como um exemplo. Para que eu observe é, as necessidades do meu irmão e use isso como forma de é, é, esquecer da minha vontade, esquecer do meu querer, e, às vezes, até com meu prejuízo, ajudar o próximo. Beleza, gente? Primeira parte, o amor que nós devemos reproduzir. É o amor de Jesus, a partir dos nossos dons, a partir daquilo que Deus deu para cada um de nós. Beleza? Agora a gente vai entrar no tema, vamos falar sobre acolhimento. tá Primeiro, o que não é acolher? Olha só, uh, o que a gente faz com as nossas pessoas que são fracas? Porque o texto deixa muito claro. Há pessoas nessa igreja que são fracas. Fracas na fé, às vezes fracas intelectualmente, às vezes fracas moralmente, às vezes fracas espiritualmente, fracas fisicamente. O pecado afetou todas as áreas da nossa vida. Vamos ter pessoas fracas aqui de todo tipo. Pergunto para você, o que a gente faz com os nossos fracos? É a parte que vocês respondem.
2: se vê ali e os outros não levantam. Então eu, eu acredito que o afastar é mais é menos danoso, mais satisfatório para essa pessoa. Afinal de assim. contas ela não é espantada, né? Você é
0: concorda? Grande. Mas você concorda que né, numa situação assim tem uma dupla responsabilidade? Tanto de quem é fraco quanto? Com certeza. Sim. Não é só uma dependência, né? Isso. Então, aqui, Bem o que a gente está tratando, né? Mutualidade, exatamente. É uma coisa dos dois lados. A gente não pode perder isso de, de vista. Às vezes a gente... É, é muito unilateral. A gente olha, às vezes, só um lado da história, né? Às vezes alguém a gente vem... Isso é fato. Alguém vem e conta um negócio para a gente. Ah, porque fulano fez isso, 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 isso. E quando você vai falar com a outra parte... É uma história totalmente diferente, parece que cada um mostra só o seu lado, né? Então, isso acontece. Então, lembra, é sempre uma interdependência, uma responsabilidade mútua. Gente, o fato é que o mundo em que a gente vive, a forma como eles enxergam o próprio ser humano já é de uma forma totalmente é, fora do padrão bíblico. A gente tem sempre que se desligar disso, nos desagarrarmos disso e tentarmos pensar de uma forma bíblica. A gente vê aí na história da humanidade, os nazistas, por exemplo, ou até a gente em regimes totalitários, comunistas, se alguém é fraco, a gente simplesmente descarta. Pode ser homem, mulher, criança, velho, doente, deficiente, quando uma pessoa perde a sua utilidade, não tem mais sentido deixar essa pessoa viva. Isso a gente viu acontecer na história humana. Mas a Bíblia fala para a gente do valor que todo ser humano possui que vem da imagem de Deus. Todo ser humano tem um valor em si que é oriundo dessa imagem de Deus que ele possui. E nós devemos tratar as pessoas, tratar os nossos semelhantes exatamente baseado nisso que eles são imagem do próprio Deus. Eles são é, iguais a mim e a você. O Evangelho fala isso em, em... Jesus explica isso demais na sua caminhada com os discípulos, Paulo nas suas cartas, Pedro fala sobre isso. Não podemos tratar as pessoas é, com a diferença no sentido de eu achar que eu sou superior a elas. De que eu sou mais do que alguém. E a gente jamais deve fazer isso. E quando a gente perde essa visão, esse parâmetro bíblico, a gente deixa de tratar as pessoas fracas como elas deveriam ser tratadas. Pode falar, minha irmã. São, são duas coisas. Nesse sentido, são duas coisas. A primeira é que, de fato, nós temos, como crentes, um chamado, um chamado específico para exortarmos o nosso irmão caso nós vejamos ele em, em um pecado. E outra coisa é a minha condição, a minha própria condição quando eu vou fazer isso. Jesus mesmo diz, olha, quando você for tirar... É, o cisco do olho do teu irmão tira a trave do seu. Isso é uma coisa pessoal. Quem vai saber, querendo ou não, é, da própria vida, isso é uma coisa um pouco íntima. Mas é, eu aconselharia todos os crentes a, em amor, se vir um irmão em pecado, exortar em amor, é, encorajar, dizer para ele assim, olha, o padrão bíblico é, a despeito. Porque, assim, pensa, a, a, quando nós vamos exortar uma pessoa que está em pecado, a autoridade não está na pessoa, está na mensagem que ela traz. Então, eu mesmo aqui estou trazendo uma mensagem para vocês e, gente, eu sou pecador, longe de mim. Eu também tenho os meus pecados, tenho minhas falhas, tenho minhas fraquezas. E se você, de repente, me conhecesse mais intimamente, você poderia falar, ah, William, mas você tem erros em determinadas áreas. Você tem fraquezas em determinadas áreas. Quem é você para falar da vida de qualquer um aqui? Não, acho que não é esse o ponto. O ponto é, a Bíblia nos incentiva a, em amor, exortarmos uns aos outros. E a autoridade dessa exortação, ela não vem da pessoa. Ela vem da Bíblia, ela vem da palavra de Deus. Então, a forma, a, o único problema é a forma como nós fazemos isso. Às vezes, isso é feito de uma forma não bíblica. Às vezes, isso... Às vezes... Sim, então, às vezes é só uma pessoa com um ego muito grande, com um orgulho muito grande que quer tirar o foco do pecado dela para lançar luz sobre o pecado do outro. Exatamente. É, é aí que, ó, por exemplo, Gálatas 6, versículo 2, vai dizer assim. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Significa exatamente isso. Se você olhar o contexto, ele está falando exatamente de pecado. De pecado. E, e o sentido é, podem ter áreas na sua vida que eu tenho mais facilidade de tratar e eu posso te ajudar com isso. E vice-versa. Gente, deixa eu focar aqui e terminar. O que não é acolher? Tá? Então vamos pensar sobre o que não é acolher. A própria Bíblia nos ensina várias coisas desse tipo. Em que sentido? No próprio Antigo Testamento nós tínhamos leis, por exemplo, só para vocês entenderem, é, pegar como um exemplo, leis contra você é, fazer alguma coisa contra cegos porque eles não podiam enxergar a você zombar, a você zoar com quem é surdo, porque eles não podiam te enxergar. O Antigo Testamento tem leis que falavam sobre isso. Leis contra oprimir os pobres nos tribunais. O Novo Testamento fala de como os homens devem proteger as mulheres, como o sexo mais frágil. A Bíblia, mais do que qualquer ideologia que tenha na nossa terra, nos ensina a proteger aqueles menos favorecidos de uma forma justa e de uma forma digna. Ah, eu tenho um, um, um exemplo, tá? É, eu tenho, um, quanto sabe, mas eu tenho uma filhinha pequena. Eu tenho um casalzinho, né? Um menino já é um adolescente, mas eu tenho uma, uma menina que é pequenininha. E eu, eu sempre acompanhei tudo que eles assistiam, assim, né? Para estar tá ligado. E minha filhinha gostava de um desenho chamado Peppa Pig. Quem já viu Peppa Pig? Aqui, ah, tem, um episódio, é, tem um episódio, tem um episódio, tem, tem. Beleza. Tem um episódio lá que é... Não sei se você sabe, todo, todo mundo naquele universo é, são animaizinhos, né? Tem a família Pig, cada um é uma família de animaizinhos. E tem uma família lá do Pedro Pônei. O Pedro Pônei ficou doente, não podia ir para a escola. E todos os amiguinhos foram visitar ele lá no hospital. Ah, Pedro, viemos te visitar, não sei o quê e tal. Ele fala assim, nossa, eu amo esse lugar. Como assim, Pedro? Ah, porque basta eu tocar uma campainha e alguém vem... E me ajuda, se eu preciso de água alguém vem e me dá água, se eu preciso de comida alguém vem e me dá comida se eu tô com uma coceira no ouvido, eu vou lá toco a campainha, a enfermeira vem e o meu ouvido, deixa eu te falar a vida cristã não é isso isso não é acolher tá se você estava esperando que isso era acolher não é de fato isso não é acolher acolher não é eu viver para agradar as pessoas dessa forma Agradar as pessoas a ponto de comprometer a integridade e comprometer a verdade do evangelho, por exemplo. Muitas vezes você vai precisar desagradar as pessoas. Com a verdade, por exemplo. Com o evangelho, por exemplo. É... A Bíblia diz que nós vamos precisar agradar as pessoas. Não, vamos, não, não, não é desse tipo, agradando as pessoas. Sim, agradando as pessoas. Mas como que ele fala isso? No começo do capítulo 15 ele vai falar edificando as pessoas é através de edificação mútua é através de ensino é através de exultação, é através de você exercer um dom de ajuda um dom de socorro, o um dom de serviço sempre gente é a partir dos dons pode falar meu irmão aconselhamento, instrução, ensino pregação, significa eu entender a, a minha fragilidade e a fragilidade dos meus irmãos e dar preferência para eles significa que eu vou perceber a fraqueza e a fragilidade dos meus irmãos, e aí gente como eu disse, pode ser qualquer tipo física, emocional espiritual enfim, por aí vai financeira, econômica, pode falar
3: uma das coisas necessárias também, eu aprendi com o pastor Lacerda, ele me ensinou. Ele falou assim: que sempre que nós estivermos reunidos em oração que nós fomos edificar uns aos outros por meio de uma palavra, de compartilhar uma mensagem do Evangelho, enfim, ele me ensinou assim: que é sempre necessário nós expor aos nossos irmãos que estão ali, naquela comunhão, as nossas fraquezas e falhas também. Porque você tira aquela ideia das pessoas que às vezes te olham como alguém perfeito que não enfrenta nada, que não tem dificuldade. Então, você abrir e pô, eu tenho dificuldade com isso e essa semana eu lutei contra isso, eu lutei contra a ansiedade, eu lutei, esse foi o meu ponto fraco, foi É um chute que eu da do nosso orgulho também, né? Exato, entendeu? Então, é uma prática que, infelizmente... É... É raro se ver, né? mas é necessário. A
0: gente se esconde, a gente se esconde, Deus de que Deus perguntou, Adão, onde está você? A gente vai sempre refletir e reproduzir esse comportamento de Adão, de esconder a nossa falha, de esconder as nossas dificuldades. Ele levantou a mão primeiro ali, Não, eu achei isso muito
2: interessante que ela está falando, porque o meio cristão, acho que qualquer religião, mas está falando da gente, né? O cristão. o cristão, ele acaba se E aí a vida dele, para ele cativar a pessoa que não é cristã, ela falou, não, minha vida é perfeita. Ela quer vender, quer ser um advogado, um comerciante, isso, né? Vem para o nosso lado que é lucro, é maravilhoso. E aí não é que assim. Então, é, a gente vê muita gente que não gosta de considerar as próprias vulnerabilidades, até para quem não é cristão. Eu não sou de estranho, eu estou falando de amizade não técnico, um amigo que não é questão do sei, eu tenho muitos. a é gente tem que mostrar vulnerabilidade, porque senão você está vendendo uma coisa que não é, que não é verdade, e aí ele vai falar, que eu sou Deus, justamente Você fala que nada vai te amalar, porque Deus é está contigo, é, você pode ficar indo monte que ele faz você voar, aí você está me um chão para, cadê esse é? Deus? Se
0: diante de mim não sabe, é? de é verdade, não dá nada. Alguém. Deus vai me fazer dar com essa gravação Você vai te afogar mesmo Justamente na sua própria Palavra Você está vendendo alguma coisa para ele E agora
2: a função chama
0: E a forma como a gente trata as pessoas com a fraqueza também.
2: É, porque isso. às vezes. A...
1: Pode falar, pode falar. Sobre isso que a Natália falou, o Iago Martins tem um vídeo que ele fala inclusive, que, inclusive, quando a gente se abre e mostra a fraqueza e vulnerabilidade, a gente ainda está mostrando para outra pessoa assim: ó, você não está sozinho. Não é só você que está sofrendo, não é só você que está é lutando contra o pecado, todos nós estamos lutando. Todos nós oscilamos, todos nós temos dias de fraqueza, desânimo, abatimento. Todos nós somos... A gente não consegue manter uma regularidade. Então, quando a gente se abre, no mínimo, a gente consola quem está nos ouvindo de que ele também... Ele não está sozinho, entendeu?
0: E ajuda o nosso irmão nas fraquezas dele. Isso, é, é, cara, é um... Sempre a gente vai acabar batendo na mesma tecla. O exemplo de Cristo. Ele, sendo forte... Ele suportou nossas fraquezas. Ele fez por nós aquilo que nós nunca iríamos conseguir suportar. Ele veio e fez por nós aquilo que a gente jamais teria capacidade de fazer. Ele é o nosso Deus forte, Deus encarnado, Cordeiro de Deus, que aguentou o peso do nosso pecado e também as nossas fraquezas. Todas as vezes que Jesus foi criticado, todas as vezes que Jesus foi atacado, você já parou para pensar isso, que foi de uma forma injusta? Que foi no meu e no seu lugar que ele suportou todas essas coisas? Agora deixa eu falar, se você é servo de Cristo, por que você não pode fazer isso pelos seus irmãos? que que você não pode agir de igual modo pelos seus irmãos? Por que você é superior para não ter paciência com os mais fracos? É sobre isso. Acolher é sobre isso. Acolher da mesma forma que Jesus acolheu, é eu. Sendo forte, sendo mais capaz. Ter paciência, ter amor, ter empatia, compaixão com aqueles que são mais fracos do que eu. Crentes antigos, vocês que são crentes há mais tempo, deem bom testemunho, deem exemplo disso. Líderes dessa igreja, deem testemunho em relação a isso, em serem pacientes, em serem longânimos, em serem amorosos com os erros e com as fraquezas de toda a igreja. Vai ter gente aqui... É, tanto de toda a faixa etária, de toda a faixa social, e gente com maturidades espirituais diferentes também. E nisso tudo a igreja é edificada. Nisso tudo a igreja cresce, e a beleza da igreja reside exatamente nisso. Em eu poder cuidar de você e ter o privilégio, a honra de ser cuidado por você também. Beleza? E por fim, gente... É Acolher como Jesus acolheu. Você é forte? Você é forte? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Para de agradar a si mesmo. Para de olhar para si mesmo. Para de pensar só em você. Acolher como Jesus acolheu. É um programa bíblico de acolher os fracos... Para que eles se tornem fortes. E enquanto eles não se tornarem fortes, eu vou aguentá-los, eu vou suportá-los e eu vou acolhê-los. A ideia de suportar, assim, né? Aquele negócio que a gente fala para aquela pessoa que a gente nosso saco, né? Nossa, não suporta fulano? Não. A ideia de você ser coluna, a ideia de você ser exatamente aquilo que vai dar sustentação para casa, para o ambiente. Você já parou para pensar que você precisa ser assim na vida das pessoas? Não, é sério, gente, eu estou dizendo isso porque geralmente a gente não pensa nessas coisas. Não é agora algo que a gente fica todos os dias, nossa, hoje eu preciso suportar fulano. Quem está precisando de suporte hoje? Quem está precisando de ajuda hoje? Quem está precisando de ser amparado hoje? Nós precisamos estar atentos a essas coisas. É, Paulo... Chuta na canela aqui, não agrade a si mesmo, você não pode agradar a si mesmo. A sociedade vai falar que o objetivo da vida é agradar a si mesmo, é viver como se não houvesse amanhã, não é isso que a gente ouve por aí? Curtir, os prazeres, a vida é curta, aproveite, faça valer, faça o que você quer. É isso que a gente vai ouvir por aí. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina a matar o meu eu. A palavra de Deus diz é, para que eu diminua e que Cristo cresça. A palavra de Deus diz que o evangelho não é sobre mim. O evangelho é sobre eu diminuir a Bíblia de, e Cristo crescer. A Bíblia diz que o evangelho não é sobre eu lançar evidência sobre a minha própria pessoa, como o Henrique disse, as pessoas que usam seus dons para evidenciar o quanto eles são bons. Mas é para que Cristo seja evidenciado. Não para que eu afirme, ah, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Mas para que Cristo a cada dia seja formado no meu e no seu coração. A palavra acolher significa receber, aceitar, sermos receptivos com os outros. Sermos tratar, estar lado a lado uns com os outros. Não é um na frente e o outro atrás. É lado a lado. É como o braço segurado naquele bote, prestes a, a afundar. De forma alguma. Até porque, minha irmã, deixa eu falar uma coisa sincera para vocês. Uma coisa sincera. Gastar tempo com as pessoas às vezes é devastador para o nosso coração. Sabe por quê? Porque a gente vai sempre buscar a nossa vontade. Ah, ah, o Agostinho tem uma, uma frase que diz Fizeste-nos para ti E inquietos estamos sem ti Ele está dizendo que, assim, que enquanto eu não encontro Deus A verdadeira satisfação em Deus A minha vontade vai ser uma vontade pervertida Eu nunca vou buscar a vontade de Deus E a minha vontade natural nunca vai ser de fazer a vontade do outro Vai fazer a minha própria vontade Pervertida, corrompida eu preciso, a todo instante, lembrar o meu próprio coração, trazer à minha mente a palavra de Deus para que eu lembre do outro. Isso é um exercício contínuo, um exercício diário. Porque a gente não faz isso naturalmente. Nós não fazemos isso de uma forma natural. Pode ter certeza. Eu não tenho dúvida. Ninguém faz isso naturalmente aqui. Precisamos exercitar... É, Paulo fala isso lá aos Filipenses: que a nossa caminhada aqui Ela é como uma jornada, imagina como uma maratona mesmo, como uma corrida de, de, sei lá, de 50, 40 quilômetros. E é cansativo, e a gente desiste no meio do caminho, e a gente para, e a gente tem lesão. Mas eu e você somos chamados exatamente para isso, para sermos esse suporte para as pessoas para acolher as pessoas, para não deixar elas desanimarem, elas pararem, mas para que nós caminhemos do lado e falar, meu irmão, vamos, vamos caminhar aqui comigo. E, às vezes, abandonar o próprio eu para fazer isso. É difícil. Não tem como a gente falar aqui, não é mil maravilhas. É difícil, mas é o que a gente precisa fazer. É o nosso chamado. É o que eu e você fomos chamados para fazer, não tenho dúvida disso. O amor bíblico é um amor que envolve atitude. Gente, para concluir, no final das contas, falta um minuto. É, nós andamos, precisamos andar nesse mundo em imitação a Cristo. Amar como Ele amou, Ele amou os estranhos. Ele é o mistério da piedade. E apenas quando nós reconhecemos o amor de Cristo, de quando nós éramos inimigos, é que nós podemos verdadeiramente aplicar isso na nossa vida, e trazer para as outras pessoas. O amor cristão. Ele anda. Junto com a verdade. Mas a verdade. O amor caminhando juntos. Exercitados no meu dia a dia. Vai resultar sabe em que? Em acolhimento. Porque eu não vou pensar no, em mim. Eu vou pensar no próximo. Porque eu não vou pensar a partir do que eu acho que é certo. Mas eu vou olhar para o exemplo do meu Senhor Jesus. E buscar. Agir da mesma forma que ele agiu, da mesma forma que ele viveu. Esse mundo está afundando, gente. Esse mundo está afundando. Mas Deus colocou a gente. Ele deu a palavra dele para cada um de nós. Para que ficássemos atentos às dificuldades, os problemas e principalmente às fraquezas de todas as pessoas ao nosso, ao nosso redor, não apenas nossos familiares, nossos irmãos, mas todo mundo. E nessa noite, é, Ele te convida, Ele te convoca, Ele te desafia a que você sempre busque na sua vida em ser si. o braço, a lanterna, o apito e o bote. Aprenda a acolher os seus irmãos e busque intensamente viver da mesma forma que o teu Senhor viveu, acolhendo as pessoas em amor. Deus te abençoe.